0: Bem-vindo ao Standard's Cast.
1: Fala pessoal, tudo bem? Você que nos escuta, bem-vindo a mais um episódio do Standard's Cast e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a frota A330. Para isso, hoje eu trouxe aqui o Arthur Leschmann, que é coordenador de Flight Standard do A330. Bem-vindo, Arthur. Tudo bem? Tudo bem, Thiago. Olá, pessoal.
0: Obrigado por mais um convite.
1: Show de bola. Então, vamos iniciar, Arthur, esse bate-papo aqui, falando um pouquinho sobre as últimas notícias do A330 e vamos falar especificamente sobre o 30 anel. O grupo de voo tem acompanhado que no último mês tem tido algumas mudanças envolvendo o sistema pneumático dessa frota, a causa e raiz. Vamos falar um pouquinho sobre ela. O que tem comprometido a HPV, principalmente? O que a gente tem aí que a gente pode comentar? Um breve histórico sobre esse esse problema que a gente vem enfrentando na Frota Nel.
0: Bom, Thiago, então, resumindo o histórico, a gente recebeu da Airbus uma notificação de uma diretriz de aeronavegabilidade que é emitida pela EASA. Uma diretriz de aeronavegabilidade, para explicar um pouco para o pessoal o que significa um documento de ordem mandatória emitido por uma autoridade de aviação civil, que no caso foi a EASA, né? porque é relacionado ao fabricante Airbus. É, o motivo da emissão dessa diretriz foi uma falha na High Pressure Valve, né, a HPV como a gente vem tratando, da frota 330 neo Basicamente, o clip que modula a atuação dessa válvula estava apresentando algumas falhas e quando a gente decola com o Packs Off ou Bleed Off ou ap Bleed On, ou seja, a gente está deixando de sangrar ar do motor no momento da decolagem, essa válvula está apresentando um comportamento errôneo e ela pode permanecer não totalmente fechada no momento que a gente retomar o o funcionamento do do sistema pneumático. Nesses casos, então, a gente poderia ter, inclusive, uma falha estrutural dos dos componentes do sistema pneumático e até do resto do motor, né? Porque gera uma ressonância, gera vibrações adicionais. Enfim, a gente teria problemas bem mais graves a partir disso. É, então, tendo sido identificado esse problema, a Airbus imediatamente modificou os procedimentos normais e a partir disso a gente precisa decolar sangrando o ar do motor, né? ou seja, a nossa configuração de decolagem tem que contemplar as bleeds ligadas, as packs ligadas e a gente não pode utilizar a APU Bleed, porque afinal dessa maneira a gente não sangraria o ar do motor. É, bom. Baseado nisso, então, outra coisa que foi modificada como uma atuação de, de operação normal é a gente, assim que chegar na aeronave e começar a realizar os procedimentos relacionados a Preliminary Cockpit Preparation, a tripulação cheque o TLB e confirme a configuração de decolagem do sistema pneumático utilizada no voo anterior. Caso por qualquer motivo tenha sido feita uma decolagem deixando de sangrar o ar do motor, né? ou seja, Packs Off, Bleed Off ou APU Bleed On, a gente tem que ter uma atuação de uma task né? do, do manual de manutenção da aeronave, confirmando que foi feita uma inspeção do sistema visual, enfim, ou, ou via outros recursos, via MCDU, é, para verificar a integridade do sistema pneumático. Aí tu pode me perguntar, mas a gente não está restrito a decolar sempre sangrando o ar do motor, né? sempre com bleed On, Packs On, enfim? Sim, de fato, a gente está restrito assim, ou seja, a gente sempre espera que a gente vá abrir o TLB e confirme que a decolagem foi feita com bleed zone e pack zone. Exclusivamente em autorizações totalmente exclusivas né, da da diretoria de operações, a gente pode ter uma ou outra operação com com o pack tá? até agora não precisou, a gente também pensa que não vai precisar, mas caso ocorra, né, a tripulação vai reportar que utilizou essa configuração e, e a manutenção vai fazer um, uma análise, uma inspeção em cima disso. É, no caso nos quais, como a gente sempre vem utilizando, a gente sangrear do motor, né, utilize PEC 11 ligada, a gente só espera que o reporte esteja feito pela tripulação, né, que decolou com, com bleed zone, PEC zone, e a manutenção ciente de que a configuração de decolagem foi feita dessa maneira. Isso é o que a gente espera. Bom, faz o voo de maneira normal, né? analisamos a performance com o PECZONE e após o pouso, então, que a tripulação de fato aplica esse reporte, insere no TLB ali no, no momento do, do, do flow né, de parking checklist, insere a configuração do sistema pneumático utilizada para decolagem. A próxima tripulação que assumir vai confirmar qual configuração foi utilizada e verificar o reporte do, do Azultec também. É, isso é a situação normal. Isso é o que a gente comunicou no comunicado de standards número 15 de 2022 e isso é o que está inserido hoje no, no SOP do, do FCOM A330. É, qual seria uma outra situação que a gente poderia ter deixado de sangrar ar do motor ao longo da operação? A gente pode ter uma remetida em Overweight Landing. né? Então vamos supor que a gente teve aí algum tipo de contingência que forçou com que a gente tivesse que fazer um, um Overweight Landing. Se a gente abriu o, o QRH, ele pede para a gente tirar as bleeds, tá? Para cumprir com os gradientes mínimos aí, enfim. E a gente pode, tá? Desligar as bleeds normalmente. E é claro que a gente iria reportar depois no TLB, além do, da ocorrência do overrate landing, que a gente utilizou a potência máxima do motor é, com bleeds off, tá? Então seria uma situação atípica na qual a gente iria inserir o reporte.
1: Fantástico. É legal a gente comentar sobre o reporte, né? Que hoje ele passa a ser parte do procedimento operacional ali do. Estando para ele procedimento da aeronave. Uma vez que a gente precisa fazer esse reporte, a manutenção precisa dar o compliance para a gente estar realmente de acordo com a AD da EAS, igual você mesmo comentou, né? A legalidade faz com que a gente precise desse reporte para cumprir com todas as exigências da Autoridade Aeronáutica. Arthur, sobre a, ainda sobre esse assunto do sistema pneumático do Trintanel, a gente falou um pouquinho aí, você. Deu um overview de tudo que tem acontecido desde a da, da AD publicada pela Airbus. E a gente teve aí nesse meio tempo a incorporação da OIB 55, né, que ele trata especificamente de duas falhas. É uma Red OIB, que é sobre a Age Bleed Fault e a Bleed Not Closed. Né? Como que a gente deve proceder nessas situações se a gente tiver essas falhas?
0: Bom, então a, a EB55, como tu comentou, ela é uma Red OEB, ou seja, ela interfere na segurança do voo e é, de fato ela foi criada para evitar é, essa ocorrência de falha é, estrutural aí do, do sistema pneumático dentro do motor. Então, a partir do momento que a gente tiver a mensagem de Air Engine 1 or 2 Bleed Fault ou Air Engine 1 or 2 Bleed Not Closed, a gente desconsidera totalmente o que aparece no ECAM, abre o QRH e aplica o EB. Seguindo a filosofia de Abnormal Operations do do FCTM, né? primeiro de tudo, a gente tem que lembrar que existe essa OEB. né? Se a gente fosse se referir ao ao procedimento antigo do ECAN, ele deixaria a gente tentar um reset né? nesses casos. Hoje a gente já não tenta mais né? uma indicação de, de falha do sistema. Então, simplesmente, a gente tem que desligar a bleed e retornar para o gate, né, caso ela corra no solo, né, se ocorrer em voo a gente só desliga e segue o voo e reporta a falha normalmente aí após o o pouso, né. O mesmo caso aí da da engine bleed not close, né, a gente não vai poder resetar, se aconteceu no solo retorna para o gate e reporta essa falha, enfim, ela vai ser, o o avião vai estar... Pronto para voo, uma vez que o problema seja retificado, né? A gente já não vai mais poder sair com essa bleed despachada em off. E isso é um dos outros pontos que mudaram também, né? A nossa MEL foi revisada de maneira que o sistema pneumático em relação a bleed pack sempre esteja operacional para a gente poder cumprir com com o que a AD pede. Então, basicamente é isso, tá? Em relação ao EB, todos os outros tipos de falhas do sistema pneumático que ocorrerem em voo, que ocorrerem no solo, a gente pode seguir... O, o ECAN normalmente, tá? Eu tive até um questionamento esses dias muito interessante. É, se ocorrer a falha das duas bleeds, o é, que, que eu faço? E connections normalmente segue a nossa situação normal, tá? Essa OEB foi feita exclusivamente para falha de uma da bleed 1 ou da bleed 2, ou da bleed 1 ou da bleed 2 não ter sido fechada, né? todos os outros procedimentos anormais relacionados ao sistema pneumático segue com normal.
1: E os nossos manuais operacionais, o AFM foi atualizado com as novas limitações do sistema pneumático, FCOM trazendo a nova rotina operacional para os pilotos como a gente comentou sobre os reports e o nosso QRH também já reflete o IB55. A gente só pede que os pilotos ali durante a preparação estejam com a consciência estacional elevada, uma vez para Ler e tirar algumas dúvidas com relação ao IB-55 durante a preparação e também ali durante o lineup, né, Arthur? Quando a gente já tem esse costume de desligar as PECs para decolagem, voando a aeronave NEL, aí ter esse, esse ponto de atenção aí de deixar as PECs ligadas, uma vez que já é hábito a gente desligar as PECs para decolagem. Vale lembrar também que essas limitações se aplicam às aeronaves NEL, para as aeronaves Cell, seguem conforme sempre foi aí as limitações.
0: É importante também no momento da preparação né, do, da performance, né o standard é air conditioning off. né. Isso aí. Então a gente tem que também estar tá já mentalizado para que a gente ligue o air conditioning on né, no momento da, da análise de performance aí também.
1: E para o piloto que quer saber um pouquinho mais é, sobre esse assunto, o que, que a gente tem de literatura? O que, que foi publicado sobre esse assunto?
0: Bom, a gente teve a emissão de três comunicados, né três comunicados de fly standard, o de número 12, 13 e 15, e bem como tu falou, né? Os manuais operacionais estão todos atualizados, a OEB está inserida no QRH, revisão de FM, enfim.
1: E qualquer dúvida, a gente tem o nosso flatsano.com.br, que a gente está 24 horas aí à disposição do grupo por esse canal de comunicação. dando sequência aí ao nosso bate-papo, vamos falar um pouquinho sobre as mudanças aí, as novas atualizações que a gente teve no nosso F-COM. Vamos começar a respeito aí do nível de óleo. Muitos pilotos nos questionam sobre a limitação, a gente sabe que nas aeronaves NEO especificamente. A gente tem lá na contracapa do QRH hoje nos limitations, falando que o mínimo de óleo é 19 para voos E-TOPs. Mas muitas vezes, aí quando a gente vai fazer ali a checagem do óleo durante o cockpit preparation, a gente verifica que, liga Fadex ali, verifica uma quantidade menor de óleo né, no nosso EWD ali. Como que a gente faz para consultar se realmente o nível de óleo está aceitável e a gente pode sair?
0: Bom, como tu comentou, também era uma, é uma dúvida do A330, né? ela já é antiga, né? É, a gente sabe que a indicação de leitura via... É, sistema do avião, né, quando a gente aperta aí no, no sistema System Display Engine essa leitura ela só é válida entre 10 a 60 minutos pós-corte do motor. Né? Fora isso a gente teria que fazer uma leitura de maneira visual, solicitando para manutenção, né, confirmando que o nível do óleo está dentro dos níveis previstos para o voo. É, para a gente poder deixar isso mais claro, então o nosso FCOM foi modificado né, com esse padrão operacional ali dentro do SOP. Então, no Preliminary Cockpit Preparation foi adicionado um comentário descrevendo que se a gente abrir o TLB e tiver um report de ETOPS é, check ou ainda de Transit check, isso confirma que o nível do óleo foi completado né, até o mínimo necessário para a execução do voo e a gente está totalmente dentro do, do OK aí dos parâmetros para seguir mesmo que a indicação de leitura não esteja nos mostrando isso porque é esperado do sistema né do do, do próprio avião então basta ver esse e a gente está OK para para saída
1: é vale lembrar que hoje faz parte das tarefas ali do Azul nos trânsitos checar esse óleo até uma hora após o corte dos motores ele faz essa verificação e lança ali no TLB para gente como você mesmo disse, como tops Check ou trans check ali, que é a informação que a gente precisa para saber que aquele óleo foi verificado e está dentro do nível aceitável para a gente ser despachado. Outro assunto legal da gente comentar, né, Arthur, é com relação à verificação do nível de óleo pelo MCDU. A gente entrou em contato com a equipe de manutenção e aquela informação também não é confiável, é isso mesmo?
0: É isso aí. É, passados aqueles níveis de 10 a 60 minutos... A inspeção é visual e é o único recurso que a gente pode de fato confiar. É a mesma fonte de leitura, né? o sistema do SD para o do MCDU, então não, não seria eficaz esse outro recurso.
1: Maravilha! Outro ponto legal da gente comentar, que foi feita atualização no último f é com relação às mudanças das mensagens, tanto da The Flight Watch que a gente enviava com uma hora de voo, como da mensagem de uma hora antes do Recrears Point. O que foi mudado com relação a isso?
0: Bom, basicamente a gente informava né, ao CDV mesmo quando a situação estava normal. né? Hoje então a gente optou por apenas desvios de de mais que 10 minutos né, do do estimated time of arrival ou ainda em em relação aos voos de reclearance, quando o MFR esperado para o waypoint reclearance esteja abaixo do mínimo. né? Fora isso, a gente está em situação normal, o voo está transcorrendo de maneira normal, não tem nem por que informar. É, lembrando que o Flywatch está sempre nos vigiando também, eles ficam à nossa disposição para qualquer outro tipo de reporte que a gente queira fazer, mas essa, vamos chamar assim, carga de trabalho que a gente tinha sempre, ela vai ser um pouco diminuída, é, estando tudo ok, não tem nem por que informar, caso a gente tenha algum tipo de, de previsão de desvio, a gente passa a, a reportar e toma as seguintes ações.
1: A ideia é essa mesmo, né a gente diminuir a workload ali do piloto, uma vez que a empresa consegue ter essas informações de forma unilateral o aviador não precisa enviar manualmente essas informações esse é um projeto bem legal da Azul que já vem sendo desenvolvido há alguns meses com a retirada do in range call vale a gente lembrar da decolagem que a gente já não passa mais nos horários também diminui o workload e agora também com a retirada das mensagens é, em cruzeiro ali também ganha é, a gente tem um ganho enorme aí com relação ao workload. A gente falou um pouquinho sobre o SOP ali do f do que foi mudado, a gente falou do nível de óleo, né, das mensagens. No QRH, na, na aba de additional, a gente tem uma novidade também para os pilotos com relação à inclusão das tabelas ali de Dry Operating Weight. É, o que, que a gente tem um pouquinho a falar sobre isso?
0: Bom, essa tabela se mostra muito útil o que a gente tenha dentro do, do Additional Procedures, porque, sobretudo na Europa, a gente passa por inspeções, não só na Europa, né, mas, enfim, especificamente nos voos para a Europa, a gente teve, durante as inspeções, a verificação de todos os dados entre números de peso do, do F.P. e os números de peso da load sheet. E para o Dry Operating Weight, a gente tinha uma divergência para esse peso, né? Porque o, o Dry Operating Weight para o F.P. sempre calibrado para tripulação composta, para uma única galley, e enfim, esse número vai ser sempre fixo. Né? Agora, a gente pode ter uma modificação de tripulação, e aí vai mudar a galley, a gente pode estar tá fazendo voo de traslado, um voo cargueiro, e o driver wait and wait fatalmente vai ser modificado. Então, aquela tabela que antes a gente tinha apenas via intranet, né, o acesso dela, agora a gente tem ela disponibilizada via additional procedure e lá ela é intuitiva, a gente consegue fazer os, os cálculos e demonstrar durante uma inspeção que de fato a load sheet está correta para aquele tipo de voo e que o peso do F.P é apenas uma referência.
1: Legal demais a gente comentar essa facilidade que agora o, o aviador tem de poder consultar essas tabelas ali no, no additional do QRH, tem sempre a mão os valores e todas as informações de como calcular, a gente tem diferenças do peso ali principalmente do compartimento do crew rest em várias aeronaves a gente tem toda a explicação ali de como fazer esse cálculo no nosso comunicado 14 aí de 2022 que traz aí as informações a respeito das tabelas de Dry Operating Weight mais um ponto legal da gente comentar a gente passou um pouquinho sobre o SOP falamos agora sobre o QRH e sobre a parte de Abnormal Procedures lá do nosso FCOM a gente traz uma novidade com relação à descida de emergência Foi alterado também no nosso MGO, né, Arthur, o task sharing dos comunicados, de quem fala ali durante a manobra. Vale lembrar que essas mudanças foram sugestões do nosso time de de coordenação de treinamento, tanto do 20 como do 30, e a gente fez essas alterações uma vez que trazem mais facilidades para os aviadores. Como que ficou, então, com relação aos anúncios durante a descida de emergência?
0: Bom, basicamente né, os callouts da descida de emergência antes tinham é, eram direcionados por vezes ao, ao PM por vezes ao comandante né? é, agora a gente passa a padronizar como já era antes né? o primeiro callout, descida rápida permaneçam sentados, remain seated permanece ao, ao PF e todos os outros até a tripulação atingimos o patamar de segurança são direcionados ao PM E e aí o PF, de fato, se foca a a fazer o voo e fazer as comunicações ATC, né? já que o o PM, nesse momento, vai estar lendo QRH ou fazendo ações de CAN e, ao mesmo tempo, ficando encarregado dos callouts via PA para a tripulação de cabine e para os clientes.
1: Isso foi uma sugestão de treinamento, uma vez que, durante a manobra de descida de emergência, existe ali um estresse já natural da manobra. Os pilotos estão com máscara... Né, estão realizando ali a, a, aquela descida de emergência. Então, é, para facilitar o entendimento, como você mesmo falou, o primeiro call-out é do Pilot Flying, depois todos os outros calouts previstos durante a manobra cabem ao Pilot Monitor realizá-los. Pessoal, então é isso. É, eu acredito que esse, esse episódio. Foi muito útil aí para o grupo de voo do 30, pôde trazer várias informações relevantes. Eu quero mais uma vez agradecer aqui o Arthur, a presença. A casa é sua, está sempre convidado a voltar. Muito obrigado mais uma vez.
0: Obrigado, Tiago. Até a próxima. Quero também nos colocar sempre à disposição do, do grupo da Transi 30 e, e assim como para todas as outras frotas. Obrigado, um abraço.
1: E como sempre, se você tem alguma sugestão, envie para a gente um e-mail standardscast.com.br e até uma próxima. Tchau. Azul
0: ouviu ao três Cast.